0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Die Viertelfinals bei den International Championships stehen fest. Und da sind dann doch einige Namen dabei, die man nicht unbedingt dort erwartet hatte. Steven Maguire zum Beispiel, darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
1: Hi Andreas, schön, dass du den als einzigen Namen nennst.
0: Das ist ein Name, der hier überraschend drin ist im Viertelfinale, finde ich.
1: Ja, relativ. Also, der hatte eigentlich eine ziemlich gute Saison, Stephen Maguire. Ist ja jetzt ähm, auch bei, ach, welches Turnier hatten wir davor? Die Northern Island Open waren es, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ähm, ist er ja auch ziemlich weit gekommen, hat er ja da gegen Judd Trump dann ähm, auch nur relativ knapp verloren. Also, der hat eine ziemlich gute Saison und hat in dieser Saison schon mehr Preisgeld gesammelt als in der gesamten letzten Saison. Und die ist ja noch nicht so alt, also. Ganz find, so überraschend finde ich es gar nicht.
0: Ich finde ja auch, dass er, nachdem er Judd Trump besiegt hat, dass er das dann bestätigt hat heute mit diesem 6 zu 4 gegen Ryan Day. Ryan Day, der, der übrigens bei worldsnooker.com ein fantastisches Foto hat, wie so, ein, wie so ein Lehrer mit so einer Brille. Aber ähm, Stephen McGuire, dass er diesen Sieg bestätigen konnte, das fand ich überraschend heute.
1: Ja, er hat äh, sehr gut gemacht. Ähm, das war ein sehr offenes Duell, ein sehr spannendes und vor allem auch ein sehr hochklassiger Schlagabtausch zwischen den beiden. Es gab keinen einzigen Frame, in dem nicht mindestens ein 60er break und das sind ja im Normalfall durchaus auch frame entscheidende Serien, gespielt wurde. Und äh, damit ist das wirklich mit eines der besten Matches dieser Woche gewesen. Drei Centuries von Maguire, eins auch von Ryan Day. Also das sagt einem eigentlich so ziemlich alles, was man über dieses Match wissen muss. Äh, es hätte eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt, aber am Ende muss nur mal einer siegen. Und das war Steven Maguire, der damit seine derzeit wirklich sehr gute Form unterstreicht. Und jetzt muss er das dann nur mal wieder ein bisschen weitertragen, denn an einen Titel für Stephen Maguire... Da muss ich, glaube ich, weit zurückdenken. Wenn man jetzt um so mal Six Reds, Weltmeisterschaft und so außen vor lässt, kann ich mich kaum erinnern, wann Stephen Maguire das letzte Mal mal eine Trophäe in die Höhe gereckt hat.
0: Aber hat er irgendwas anders gemacht in diesem Jahr als im letzten Jahr? Läuft es einfach? Ist es einfach Zufall? Was, was, ist, da, was ist da los bei Stephen Maguire?
1: Ja, da kann ich genauso gut raten wie du. Ich weiß mhm. es nicht. Vielleicht äh, hat er ein bisschen was umgestellt. Viel, viele Spieler experimentieren ja gerade mit äh, ihren Köhs. Allen voran jetzt so Sean Murphy und Anthony McGill zum Beispiel aber ob er jetzt, was er jetzt genau gemacht hat, warum es jetzt im Moment wieder besser läuft, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat er besser trainiert, vielleicht hat er so eine, so eine schwache Saison, oder eigentlich waren es ja mehrere sogar, die er hatte, auch mal gebraucht, um ein bisschen seinen Fokus wiederzufinden. Viele haben ja auch Probleme, sich langfristig zu motivieren. Das weiß ich nicht, da stecke ich nicht drin bei, bei Steven Maguire. Auf jeden Fall sollte er das jetzt bestmöglich ausnutzen, ähm, es ist toll, dass er wieder in guter Form ist, denn er ist ja eigentlich ein, äh, ein gewohnter Top-16-Spieler und äh, kämpft der Moment eher so darum, den Anschluss tatsächlich an die Top-32 zu halten. Und äh, da macht er gerade dann doch wieder eine relativ gute Kehrtwende und geht dann doch wieder ein Stück weit in Richtung der Top-16. Und da gehört Stephen Maguire mit seiner Spielveranlagung auch eigentlich definitiv hin.
0: Steve Maguire steht also im Viertelfinale, im Viertelfinale auch und das vielleicht dann noch überraschender ist jemand wie Jordan Brown, der hat heute John Higgins äh, mit 6 zu 3 besiegt und Jordan Brown, über den sprechen wir vielleicht ein oder zweimal im Jahr, aber wenn wir über ihn sprechen, dann spielt er richtig famoses zu Snooker.
1: Dann schlägt der Ronnie O'Sullivan im Finale <lacht> ja, genau. oder so. Äh, kann diese Woche ja auch noch passieren, wer weiß. Äh, die, die Form dazu hat er auf jeden Fall. Und ähm, vor allem, wenn man sich mal durchliest, welche Namen der in dieser Woche schon geschlagen hat, das sind ja so Namen wie David Gilbert, Kyron Wilson und jetzt eben John Higgins. Also das sind ja nicht Spieler, die man mal eben so im Vorbeigehen schlägt. Und das ist dann durchaus eine richtig ordentliche Performance für Jordan Brown, der, äh, ich glaube, auch Neil Robertson vor kurzem besiegt hatte und da bin ich absolut der Meinung, dass er das dann auch mal wieder in Richtung eines Titels tragen muss, denn Jordan Brown man hat sich die die letzten Monate ja dann doch gefragt, ist es so ein One-Hit-Wonder, wie so Jimmy Robertson jetzt zum Beispiel zu werden droht, der dann mal einen Titel holt und danach im Prinzip nicht wieder in Erscheinung treten kann. Und da macht Jordan Brown jetzt im Moment die richtigen Schritte, kommt auch so ein bisschen aus dem Schatten von Mark Allen so langsam hervor was so die Nordiren angeht und äh, performt richtig gut. Das war ein, ein guter Auftritt von, von ihm heute gegen John Higgins, profitierte dann vor allem äh, von seinem Vorsprung, den er sich rausgearbeitet hatte, führte mit 4 zu 1 relativ fix nach wirklich guten hohen Breaks und hat diesen Vorsprung dann letztendlich auch souverän verwaltet. John Higgins kam da zwar nochmal auf 3-4 ran, aber das war es dann letztendlich auch. Kein guter Tag für den Schotten, der nicht so richtig in vernünftige, hohe Breaks reinkam. Nur zwei höhere Serien, das ist dann schon relativ wenig, nutzte seine Chancen nicht konsequent genug aus. Und so steht Jordan Brown hier im Viertelfinale gegen Stephen Maguire. Und damit wird Stephen Maguire oder Jordan Brown hier im Halbfinale stehen. Und das ist sicherlich was, was man vor dem Turnier nicht unbedingt erwartet hat.
0: Die beiden werden morgen, also morgen früh, gegen 7.30 Uhr dann an den Tisch ähm, gehen. Genauso wie Barry Hawkins und Tom Ford. Und auch bei Tom Ford hätte man das vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass er hier in das Viertelfinale zieht. Denn auch er hat einen der ganz Großen rausgenommen, nämlich Mark Selby mit 6 zu 3. Äh, John Higgins, Mark Selby quasi parallel ausgeschieden heute Morgen.
1: Ja, parallel ausgeschieden und auch mit ähnlichen Performances, muss man sagen. Auch Mark Selby kam nicht wirklich gut ins Match rein. Das täuschte ein bisschen darüber hinweg, dass er trotzdem mit 3 zu 1 vorne gelegen hat in diesem Match. Er war nicht so gut unterwegs, nicht so konsequent und Tom Ford hätte eigentlich den ersten Frame schon gewinnen müssen, verlor den noch auf die Farben, aber spätestens nach dem mid session interval war er der klar dominierende Akteur, machte deutlich mehr aus seinen Möglichkeiten. Max Helby musste immer wieder Breaks frühzeitig abbrechen, entweder weil er verschossen hatte oder weil er weil ungünstig der Split nicht funktioniert hat, er dann also entweder einen riskanten Ball angehen musste oder eben direkt wieder aussteigen musste. Da lief bei Tom Ford dann doch eine Stange mehr zusammen und äh, das ist ein richtig guter Sieg für den Tom, äh, denn der schlägt die Top-Spieler jetzt so gerade, die absoluten Top-Akteure ja nicht unbedingt mit der gewohnten Regelmäßigkeit und damit ist Mark Selby hier ausgeschieden und das öffnet das Feld, vor allem in der oberen Hälfte, natürlich jetzt dramatisch im Hinblick auch auf das Champion of Champions. Also da wird die Luft langsam dünner für diejenigen, die sich da noch qualifizieren wollen.
0: Was ich dann ja immer wieder schön finde, gerade bei solchen Turnieren, wo dann Leute wie John Higgins und Mark Selby an einem Tag auf der Strecke bleiben, ähm, auch John Trump, das Snooker spielen können die alle. Es kommt nur auf die Konstanz und die Tagesform dann mitunter an und vor allen Dingen auf die Konstanz. Und die haben John Higgins und Mark Selby in den letzten 20 beziehungsweise 30 Jahren bei Higgins äh, häufiger nachgewiesen als Jordan Brown oder Tom Ford.
1: Das haben sie definitiv, na klar. Und äh, das, ich würde diese Niederlagen jetzt auch nicht irgendwie größer machen, als sie sind. Die beiden werden, werden zurückkommen und werden wieder erstarken in der Form, in der man sie kennengelernt hat, auch in den letzten Monaten. Dass ein John Higgins überhaupt noch so stark dabei ist, ist ja auch eine Klasse für sich. Der hat ja auch immer wieder durchaus mal Motivationslöcher zwischendrin, also dass der immer noch zu den absoluten Top-Akteuren gehört. Für mich sensationell bin ich ganz klar der Meinung, so Hätte ich nicht damit gerechnet. Und Max Selby, zu der Geschichte braucht man, glaube ich, nicht mehr großartig viel erzählen, dass der wieder so spielt, wie er spielt und auch wieder so befreit aufspielen kann, mental auch wieder zurück ist, ist einfach aller Ehren wert. Und dann verzeihe ich ihm auch so eine Niederlage gegen Tom Ford. Ähm, auch wenn es Tom Ford natürlich herzlich egal sein kann. Der steht im Viertelfinale und das ist für ihn ja auch durchaus ein ungewohntes Blatt, hat man in den letzten Jahren ja auch nicht immer gesehen. Aber Tom Ford ist tatsächlich ein Spieler, der in den letzten Monaten unfassbar konstant geworden ist, was so die, die Ergebnisse, ja mal so ein Achtelfinale, Viertelfinale, vielleicht sogar mal ein Halbfinale zu erreichen. Und damit hat er sich so peu à peu von ich bin so ein Spieler aus den Top 32 mit verwandelt inzwischen zu einem, wo man sagen kann, das dauert nicht mehr lange und der steht vielleicht in den Top 16. Also hätte man so für Tom Ford vielleicht auch nicht unbedingt für möglich gehalten.
0: Und wir brauchen ja auch mal wieder Abwechslung in den Top 16. Also vielleicht ist Tom Ford irgendwann mal wieder mit dabei und Stephen Maguire. Tom Ford trifft auf Barry Hawkins, der hat im wahrscheinlich spannendsten Match heute nur und mit 6 zu 5 besiegt.
1: Ja, das spannendste Match, ich würde eher sagen, das ist das Frustrierendste, wenn man so möchte. <lacht> Zumindest aus, aus Sicht der Fans des, des Thailänders, der heute mal wieder gezeigt hat, äh, warum er nicht mehr Titel gewonnen hat als eben die 20 beim German Masters. Ähm, das war so ein, typisches, so ein typisches Match von ihm. Er hat zwei Seiten gezeigt, nämlich den rasanten Tepchao Nu, der mit 5 zu 1 in Führung gestürmt ist in diesem Match. Und eigentlich alles davor ausgelegt war, dass er hier Barry Hawkins dann doch relativ klar, überraschend klar aus dem Turnier raushau äh, raushaut. Der hat gar nicht so viel falsch gemacht, Barry Hawkins. Der hat einen Frame, in dem er gute Möglichkeiten hatte, den hat er geholt mit einer 82. In dem anderen Frame hat er dann nach 43 Punkten so knapp verschossen und bekam dann eine 82er Clearance als Quittung. Ansonsten waren da gar nicht so viele Miss Missstände, die einem da hätten auffallen können im Spiel von Barry Hawkins und so mutete das dann doch sehr überraschend an, dass nur das dann so noch aus der Hand gegeben hat. Barry Hawkins holte sich einen Frame nach dem anderen und wie das dann manchmal so ist, wird das dann irgendwann so ein, so ein kleiner Selbstläufer, wenn man diesen Schritt über die Ziellinie nicht schafft. Und genauso war das bei Tapcha und Nu kein einziges vernünftiges Break, bekam der mehr zustande, obwohl er in jedem Frame mindestens eine Chance hatte, ähm, ein bisschen mehr daraus zu machen. Die beste Chance hatte er in Frame 10, nutzte die aber auch nicht, knapp 20 Punkte und das war's dann. Barry Hawkins eine gute Serie nach der anderen dann. Äh, zwar nur zwei höhere Breaks, ansonsten brauchte er mal so zwei, drei Chancen. Aber der Thailänder, im, ganz im Gegensatz zu Beginn des Matches, gab sie ihm eben dann auch. Und so steht es am Ende 6 zu 5 für Barry Hawkins, der mal wieder im Viertelfinale steht ähm, und damit seine Wahnsinnssaison. saison 2023, 2024 hier weiter fortsetzt. Also wenn nicht Judd Trump wäre, dann wäre Barry Hawkins der klare Spieler der Saison bisher.
0: Ja, wir müssen ja jetzt über Ronnie O'Sullivan sprechen. Ist ja gut. Im Hintergrund Ey, ich weiß auch wird nicht, schon gemeckert. Es wird im Hintergrund schon gemeckert, dass hier über Ronnie O'Sullivan zu wenig gesprochen wird. Der hat heute einen sicheren 6 zu 2-Sieg gegen Anthony McGill gebracht. Und was bei Ronnie O'Sullivan ähm, wieder mal, fand ich beeindruckend, war, er braucht immer so ein kleines bisschen, bis der Diesel auf Tour kommt. Das hat man in den letzten Runden schon gesehen. Aber dann, wenn er dann mal im Spielfluss ist, dann sieht das wieder ganz geschmeidig aus. Ich frage mich ja, wie viel er momentan trainiert, ob er überhaupt zwischen den Turnieren im Moment an den Tisch geht.
1: Die Frage ist wahrscheinlich, wie viel hat Ronnie O'Sullivan seit 1993 jemals trainiert? <lacht> es war auf jeden Fall heute ein deutlich besserer Auftritt als noch gegen Jack Jones in der Runde zuvor, wo er meiner Meinung nach durchaus ein bisschen Glück hatte, dass er überhaupt weitergekommen ist. Da hätte Jack Jones ein bisschen mehr aus seinen Chancen machen können, dann wäre Ronnie O'Sullivan hier gar nicht mehr im Turnier. Heute deutlich verbessert, deutlich fokussierteres Spiel, die Safeties kamen wieder mehr auf den Punkt und meine Güte, was hat der wieder für grandiose Einsteiger gemacht ja. heute, phasenweise. Also, das ist wieder der Ronnie O'Sullivan gewesen, den, äh, der ja schon das Shanghai Masters diese Saison gewonnen hat. Und Anthony McGill ähm, muss ich sagen, hat mich heute dann ein Stück weit enttäuscht. Nach den wirklich guten Auftritten, vor allem gegen Jack Lisowski gestern ähm, und auch gegen Sam Craigie, war ich da doch ein bisschen positiver gestimmt, dass da mehr hätte kommen können. Bis zum mid session Interval hat er das ja dann auch offen gehalten, aber danach lief halt leider nicht mehr allzu viel zusammen. Vielleicht experimentiert McGill dann mit seinem graphit oder was er auch immer er da hat. Das erinnert er mehr an so ein Pool-Stöckchen, was er da gerade spielt. Vielleicht doch ein bisschen zu viel rumexperimentiert. experimentiert. Will ich jetzt noch nicht ganz so schwarz malen, so also zumindest nicht so schwarz wie es Kö aussieht, aber mal gucken, wie das, wie das weitergeht bei ihm. Vielleicht sollte man da einfach bei dem bleiben, was gewohnt ist, so mal Richtung Sean Murphy und Anthony McGill gesprochen. Ronnie O'Sullivan äh, stark unterwegs und äh, meiner Meinung nach mit einer der Top-Favoriten auf den Titel jetzt in dieser Woche, denn wenn man sich mal anguckt, was da jetzt an absoluten Top-Spielern noch dabei ist aus den Top 10 keiner mehr dabei außer Ronnie O'Sullivan, dann ist das jetzt eigentlich ein für ihn sehr schön geöffnetes Draw, aber er trifft ja auf in der nächsten Runde jetzt dann auf seinen schulter kaputt kandidaten also mal gucken, wie das wird.
0: Ronny O'Sullivan trifft auf Ali Kata. Ali haut heute gegen Daniel Wells ganz klar mit 6 zu 1 gewonnen. Zhang da ist mit 6 zu 3 gegen Liu Tian ähm, in die nächste Runde gekommen, ins Viertelfinale und er trifft dort jetzt auf Ding Junhui und wir haben vor, in unserer Vorschau noch darüber gesprochen, dass Ding Junhui auf dem Plakat in äh, Tianjin ist und er äh, untermauert das mit dem Viertelfinaleinzug. Ding Junhui ist auch ja kein Kandidat mehr unbedingt für die späteren Runden bei solchen Turnieren. Schön ihn diese, dieser Tages so stark zu sehen.
1: Ja, und äh, ungewohnterweise wird er vielleicht auch nicht unbedingt als Top-Favorit ins Match gegen Zhang Anda gehen im Viertelfinale. Ähm, und das, obwohl er ja deutlich höher platziert ist in der Weltrangliste. Aber Zhang Anda als ähm, Finalist vor kurzem ist da eigentlich in deutlich besserer Form und war auch besser unterwegs heute. Ding Junhui hat sehr lange gebraucht, um ins Match gegen Pang Jung Shu reinzufinden so richtig. Ähm, da hätte Pang vor der Pause vielleicht dann noch äh, den vierten Frame holen sollen und mit einem 3 zu 1 in die Pause gehen müssen äh, sonst wäre das vielleicht auch eine andere Geschichte geworden, aber Din Junhui ist noch dabei, spielt durchaus solide, spielt hier nicht unbedingt immer mit der besten Souveränität aber er ist dabei und er kämpft ja auch noch um seinen Platz beim Champion of Champions und das wird ja so langsam knapp wenn man sich mal anguckt, was jetzt alles an Spielern ausgeschieden ist, also nur Barry Hawkins Ronny Sullivan und Ali Carter sind ja noch im Turnier, die bereits für das Turnier der Turniersieger qualifiziert sind. Also Ding Junhui tut vielleicht ganz gut daran, doch jetzt auch Richtung Titel bei der International Championship zu gehen, um dann wirklich ganz, ganz sicher dann auch dabei zu sein und nicht nur als Nachrücker über die six WM. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, obwohl er da ja potenziell im Halbfinale dann Angstgegner Ronnie O'Sullivan gegenüberstehen könnte. Wäre ja auch durchaus auf chinesischem Boden ein sehr interessantes Match. Und was man ja dann, dann nicht vergessen darf, die Distanzen gehen ja ab dem Halbfinale hoch. Das heißt, da gibt es schon zwei Sessions für die Halbfinals. Warum wird das eigentlich bei der UK Championship nicht gemacht?
0: Hm. Keine Ahnung, aber die International Championship ist äh, durchaus ein sehr, sehr lustiges Turnier. Ich finde diese langen Distanzen, Best of Eleven gut. Ich mag, dass, ähm, dass, dass viele Tische dabei sind. Jetzt auch heute konzentriert dann auf vier Tische, eine Morning-Session, eine Abend-Session, morgen dann auf zwei Tische ähm, konzentriert. Ich finde das Turnier insgesamt sehr gut. Und vor allen Dingen dann zu natürlich einer Tageszeit, die man auch sehr bevorzugen kann, wenn man so nebenher das gucken kann. Aber ähm, das ist nun in Großbritannien halt nicht so ganz gut möglich.
1: Ja, okay, also da würde <lacht> ich jetzt, glaube ich, auch ein Spieler wie Ro wie Neil Robertson arg auf die Barrikaden gehen, weil er jetzt früh um 7.30 Uhr am Tisch stehen müsste in Großbritannien. Er wird,
0: er wird wahrscheinlich seine Karriere beenden. <lacht>
1: Vermutlich, ja. Oder nach äh, oder verlangen, dass nach australischer Zeit gespielt wird. Ja. Vielleicht wäre das angenehmer. Aber egal. Ja, es äh, ist wirklich ein tolles Turnier. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Ich mag, äh, mag die International Championship auch sehr gerne. Es geht um sehr viel Geld. Es ist eines der größten Turniere außerhalb äh, Großbritanniens, äh, was wir auf der Tour haben. Und es geht um einen der prestigeträchtigsten Titel, zumindest was so Preisgeld anbelangt und äh, was die Wertigkeit dieses Turniers anbelangt. Und es sind acht Spieler noch dabei, denen ich den Titel weitgehend auch gönnen würde. Insofern können wir uns da wirklich auf spannende drei abschließende Runden jetzt in Tianjin freuen.
0: Und da werden wir natürlich in den nächsten Tagen auch drüber sprechen, hier bei Total Clearance, dass ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmecker.